0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más y en el episodio de hoy tenemos experiencia, no mía, sino de Mirabai Cuenca. Hola Mirabai, ¿qué tal? Hola. Mirabai es eh, PSG, <risa> Doctor, doctorando, <risa> investigadora y runner y biddy y bueno deportista en general le gusta mucho el deporte Ajá. y hace unas semanas <risa> corrió la media maratón de valencia con un gran debut en la distancia y nos va a contar hoy su experiencia ¿no? ¿qué tal?
1: pues bien muy bien eh, un honor estar aquí en mi... es que queda súper cheesy o súper cursi ahora decir mi podcast favorito pero es uno de mis favoritos de verdad de siempre te os estoy like flipando en colores
0: ¿Estás nerviosa?
1: Eh, bueno, sí, un poco, la verdad
0: bueno, ya verás que Lo que me... pasa es que
1: como es en casa, literalmente
0: Bueno, pues iremos sacando punta a todo y ya verás cómo te va soltando, poco a poco uh-huh. Miraba, ya sabéis que corrió la media maratón de Valencia también, como yo, hace un par de semanas ya Y os comenté en el podcast que, bueno, iba a venir ella al podcast a comentarnos qué tal le fue Porque fue su debut de la distancia, lleva preparándola unos pocos meses Y creo que está bastante contenta ¿Qué tal, cómo estás? ¿Recuperada ya?
1: Sí, sí, ya estés recuperada al 100%, um, increíblemente, porque yo pensaba que iba a estar sin correr por lo menos un mes después de cómo acabé el domingo, pero, pero todo, todo correcto.
0: ¿Pero porque acabaste muy fundida o qué?
1: No, porque como estaba acostumbrada a correr carreras sin entrenar, pues siempre pasaba eso, que corría, lo petaba y estaba un mes sin correr, entonces pues pensaba que iba a ser lo mismo. Y aparte porque como me salió... bueno. Esto ya me lo vas a preguntar luego, pero me salió una ampolla, entonces estuve pisando todo el rato mal con la misma pierna y me dolía mucho esa cadera y yo ya pensaba que la había liado, que me había lesionado, que toda esa semana no iba a poder correr y, y no fue así.
0: Y ya estabas de nuevo a tope.
1: Sí, eh, de hecho esta semana siguiente, el miércoles corrimos poquito por la ampolla todavía que me dolía, pero ok, Hice también dos sesiones de fuerza. La primera que fue el martes, suavecita, bueno, suavecita, es decir, que no hice búlgaras porque todavía me dolía la cadera, pero el resto todo. Ok. El jueves peso muerto a muerte, efectivamente. Y el viernes corrimos otra vez y bien. Y el domingo que nos hicimos 12 al final con, con ritmos guays, pues también bien. Pues, sí, series, bloques, llámalo X. Todo bien.
0: Pero antes de pasar ahí, eh, la gente no te conoce. Mira, bye, ¿cuántos años tienes?
1: 25 ahí, al palo están los 26, que vienen en dos semanas.
0: Intentaré publicar el episodio antes de tu cumpleaños, así sigues teniendo 25. Sigo
1: teniendo 25.
0: Vale. ¿A qué te dedicas tu tiempo libre?
1: ¿Tiempo? ¿Qué (ríe) es eso? (risa)
0: runner?
1: No, soy... eh, Bueno, no sé qué soy ya, porque yo era eh, Biddy eh, y, y y ahora tampoco soy runner como tal. O sea, es que hago tres días de gimnasio a muerte intento, y tres días de correr, así que soy, pues eso, um, mezcla Vale. Nada.
0: Pero antes también corrías. Antes,
1: antes corría. corría, pero eh... o sea, yo llevo corriendo intermitentemente desde los 12 años, pero... Ya, ahora
0: hablaremos de eso porque has tenido sí. algunas lesiones, algunos problemas.
1: Algunos problemas.
0: Que te han impedido correr con frecuencia, digamos, constante. Sí. Vale, eh, bueno, de cara a la media maratón de Valencia, que fue este pasado 23 de octubre, ¿cuánto tiempo has estado preparándola diciendo, vale, desde hoy empieza la preparación?
1: Ojo, que claro, yo no sabía que la iba a correr, esto vino de rebote, entonces yo empecé a correr primero porque simplemente quería correr, pero yo siempre he corrido 10 k y mi idea era seguir haciendo 10 k entonces yo empecé a correr así con la idea de hacer pues, 10 k y correr sin más porque me gusta, eh, como en junio, julio, pero luego resulta que tú dijiste que ibas a, maratón de Val- a la media maratón de Valencia y que si quería ir, y dije, hombre, sí, claro, pero si voy y corréis todos, a mi madre envidia, y yo quiero correr. Y entonces me apunté a la lista de espera. Y después resultó que tu amigo Sergio, Sergi, para los amigos, <ríe> liberó un dorsal porque no podía ir, y hicimos el cambio de nombre, porque es que si no en la lista de espera no me habría tocado ni de cachondeo, porque estaba como en la 1500. Y entonces ahí empecé a saber que esto era verano, en plan finales de julio, principios de agosto, que iba a ir a la media de Valencia. Entonces ahí podría decirse que empezamos a correr un poco más. Tampoco antes podía porque estaba medio lesionada, así que bueno.
0: Tenías ya 100% asegurado que ibas a correr una media maratón en octubre, unos 3-4 meses después, aunque tú creías que en cualquier momento te ibas a lesionar. o
1: sea, 100% nunca fue. Siempre era 75% y 25% de lesión antes de que llegue.
0: El mood de Mirabai después de cada entrenamiento es, vale, vale no me vale nada, no estoy lesionada, el siguiente día puedo correr. O no, porque ahora mismo mañana me levanto coja.
1: Traumitas.
0: Ya, es que tienes un background un poco turbio bueno, eh, vale, adelantamos el tiempo y vamos directamente a la media maratón luego volvemos mm. atrás
1: uh-huh.
0: eh, la misma pregunta que me hicieron a mí
1: ojo que para mí la media maratón estaba hecha el último día que salimos a correr esos cuatro kilómetros antes de irnos a Valencia porque para mí eso era, ya me he preparado no me he lesionado la, marat- la media está, porque la voy a acabar
0: Para que os hagáis una idea, Mirabai antes de empezar a correr un poco más eh, estructurado durante estos estos meses, su forma de entrenar o de correr era no correr nunca, salir a hacer un 10K en zona 5 a muerte, eh, escupiendo sangre... Y ya está, y dejar de correr. Y a luego, oh, venga, otro 5 cada otro día random del mes. A muerte y así.
1: Bueno, y también intentaba entrenar, pero como he tenido eso, problemas previos que ya se comentarán o ¿no? no, pues no podía correr de seguido mucho tiempo y siempre me acaba doliendo algo. Aparte, no bajaba la intensidad del gimnasio, con lo cual es que era lesión is coming.
0: Lo, luego hablamos, si quieres, de los planes de entrenamiento de Garmin. Y de...
1: Ah, sí, sí. Bueno, bueno, increíble. He probado a los tres coaches.
0: <risa> a Greg, eh, al otro y al otro, que no sé cómo se llaman.
1: Eh, Amy y el otro Jeff. Ah, vale. Da igual.
0: Adelantamos un poco el tiempo, vamos hasta la media maratón de Valencia. Que ya el spoiler ya lo hice yo el otro día en el episodio. Hiciste una hora 42 minutos 30 segundos. Que como debut, eh, pues es un pedazo de debut. Aunque tú sigas siendo muy competitiva contigo misma y luego digas, pues podría haber sido mejor, pues no sé qué, pero es un gran debut. Eh, así que tienes que estar contenta. Que eso es a ritmo de 4.40.
1: Bueno, no lo sé. A 4.40 iba mi reloj, pero es que mi reloj marcó 22 kilómetros. Entonces, es a ritmo de carrera, creo que ese será 4.50 o un poco menos. Vale, vale, vale. No sé. Vale,
0: vale. Bueno, eh, semana previa de la carrera. Tenías muchas dudas, sobre todo porque hicimos un bloque de Uf. dos o tres kilómetros, creo que fue, a ritmo de media maratón.
1: No, más lento, porque vale. yo no pensaba, sali- yo pensaba salir a 4.40 y esos creo que son a 4.50 o así, casi me da un... Eso fue
0: background. el martes, el miércoles, antes de la, del domingo, de la media, sí, y acabaste diciendo, yo este ritmo no lo puedo llevar.
1: Hombre, es que background, iba con antibióticos, eh, meándome viva todo se ha dicho, porque con una cistitis que no veas, eh, y yo decía, 21 kilómetros meándome, y, y de este palo, que es que no me puedo tener en pie, pues no aguanto. Pero bueno.
0: Pero aún así había que tener confianza porque yo te dije, bueno, el domingo vas a llegar recuperada de la cistitis y más descansada y todo. Que yo también te dije que el bloque que hice yo de 3 kilómetros a mi ritmo eh, fue terrible y luego a la media salió igual. Así que muy bien. Bueno, semana previa de la carrera, ¿cómo lo afrontaste en cuanto a nervios...? Y entrenamientos, sobre todo, te voy a preguntar por la parte del gimnasio, que tú le das más caña al gimnasio y obviamente no te podías poner a hacer peso muerto, sentadillas y
1: uh-huh.
0: eh, femoral a muerte. Entonces, ¿cómo adaptaste, adaptaste el gimnasio <risa> esa semana?
1: Pues a ver, ahí eh, la, mi única referencia, porque yo tampoco soy experta y, no, y ya te digo que yo nunca bajaba mi carga de entrenamientos más allá de bajar el número de series y si iba a hacer carrera o lo que sea, eh, mi experiencia única era la de la Merced entonces esta semana de la Merced yo sí que empecé pues eso bajar volumen aunque no intensidad o sea bajar número de series o a lo mejor bajar alguna repe eh, en los ejercicios más pesados sobre todo eso peso muerto sentadilla etc y eh, seguro seguro los cuatro días antes o así no tocar pierna porque si no yo me motivaba y tal pero para la Merced yo sentí que aunque se me dio muy bien y yo no iba mal pero no fue suficiente porque llegué con las piernas cansadas y no quería que me pasase eso antes de la media entonces ahí lo que hice fue ya desde como 10 días antes, entre 10 y 14, yo creo que es lo mejor porque no vamos a perder masa muscular en 14 días, es como ahí el límite y tal, decir, bueno, pues ya empezamos a bajar intensidad, entonces... Eh, Primero lo que hice, sí que la primera semana seguía cogiendo peso y seguía haciendo los, mis básicos de hip thrust, sentadilla, peso muerto, etc. Pero lo que hacía era bajar una serie, si normalmente hago tres, pues hacía dos, etc. Y si normalmente hacía una más pesada, seis repes, tipo top set, eh, con bastantes kilos en hip thrust, por ejemplo, pues le metía nada más dos y con más repes, menos kilos. Mm. Pero bueno, intensa es igual. Y la semana antes sí que sí, dije esta semana mira vaya no coges peso y lo que haces es una adaptación de esos mismos ejercicios a sin peso, casi sin peso. Por ejemplo, si hacía hip thrust a Fuegote, pues lo que hacía era pues, cambiar a hip thrust unilateral que pues coger menos peso, lo hacía con kettlebells y hacía más bien por intentar reclutar y sentir la musculatura, ¿no? Para luego también poder activar el glúteo en carrera, etc. Entonces también por eso metí más, eh, quizá, o sea, por ejemplo, no le bajé caña ni a extensiones de cuádriceps, ni a... Ad- aductor, abductor, que yo lo suelo hacer en polea además, que también me sirve un montón para activar el medio, etc pero bueno, eso y tampoco hice sentadilla, ni sentadilla pesada, ni nada de eso, quizá hice algunas goblet y poco más
0: y ahora ya que ha pasado la carrera y después de haber adaptado esos entrenamientos, ¿habrías cambiado algo? ¿ahora cambiarías algo si fuese la carrera la semana que viene?
1: Mm, no intentaría hacerlo mejor, informarme un poco más eh, para hacerlo un poco más sistemático ¿no? porque fui también un poco por sensaciones Pero yo llegué muy bien de piernas, en ese sentido no me me quejo. Y no creo que haya perdido masa muscular, así que guay.
0: No, no, no creo tampoco. Eh, Y esa semana salió con dos o tres días de entreno de gimnasio y tres días de carrera, o sí, o dos, dos, tres, tres, tres días. Sí, hicimos la activación el viernes, como has dicho, cuatro kilómetros solo, ah, muy, muy suave y ya está. Y el domingo, ¿qué sensaciones tenías previas a la carrera?
1: ¿Previas a la carrera? Eh, Bien, o sea, porque pude ir al baño. O sé sea, que esto siempre es como un... Eh, no como en la merced, ¿no? Que fui completamente vacía porque yo no sé cuántas veces fui al baño también de los nervios. Ese día yo creo que no estaba tan um, nerviosa ahí en el hotel y como el desayuno también estaba aprobado y tal, que fue... Bueno, papilla de arroz... No, pero, sí, que...
0: sí, cuéntame eso. Te iba a preguntar. Mm. ¿Qué, ¿Qué tomaste desayuno? Porque fue diferente al mío.
1: Sí, fue diferente al tuyo porque, por ejemplo, yo plátanos sé que antes de correr no puedo. O sea, ni desayunar, ni merendar, ni nada. En general, a mí los plátanos, tío, me sientan mal, me repiten, me caen pesados. No... Es que luego voy sabiendo toda la carrera plátano y no. Tampoco sé que, sé que no me sienta bien tomar nada de grasas antes de correr porque ya sean nueces, ya sea queso o tal, eh, me sienta fatal entonces sea intenso o no sea intenso entrenamiento, entonces yo sabía que esas dos cosas no las podía meter y entonces sí que había probado antes, bueno, a mí me gusta mucho la avena y hubiera tomado avena si no me hubieras echado tú para atrás porque yo desayunando desayunado porrich 8 años y no he cambiado nunca y me encanta y me sienta fenomenal, pero por si acaso como tiene mucha fibra y tal y no sé qué, dije bueno, algo de absorción y digestión más rápida, pues a papilla de arroz también me sienta bien, papilla de arroz que le suelo echar saborizante, pero se me olvidó aquí en Barcelona, así que tal cual, con agua, y un kiwi creo que nos tomamos, que nos trajimos de aquí, que siempre yo tomo un kiwi para desayunar. Para kiwi café, acompañado de o chocolate o dátil. Si voy a correr, como el chocolate tiene grasa, prefiero dátil. Y eso es lo que desayuné.
0: Papilla de arroz, para el que no lo sepa, es literalmente papilla de arroz de bebé. O sea, mm. de hero, harina de arroz. ¿no? Sí, es... yo tomo
1: unos 20-30 gramos, que es literalmente una ración de bebé.
0: Y no sabe nada. Con eh... agua no sabe nada. Sabe muy bueno, neutro. Bueno, sí. Sabe neutro.
1: Sí, sabe neutro.
0: Está pues eso, muy ligero, la verdad, sí. sienta bien. Yo lo he probado algún día y también me convence. No todavía lo he integrado, la verdad, porque me parece un poco insípido. Pero bueno, está bien. A
1: mí me sienta mejor, por ejemplo, que las tortitas, que no sé si tú to- al final tomaste tortitas. Sí, tomé
0: tortitas con mermelada, sí.
1: Eh, pues a mí me sienta mejor la papilla porque siento como que no tomo nada, como que la dijeron mejor, que me va mejor. Y luego también tomé un gel antes de salir, que tú me dijiste sin cafeína, así que lo tomé sin cafeína. Sé que me lo dijiste porque no me entrasen ganas de ir al baño, no creo que me hubieran entrado, así que no creo que hubiera pasado nada por haberlo tomado con cafeína. Tampoco creo que la cantidad de cafeína que lleve un gel a mí me haga nada, así que pues un gel sin cafeína antes. Y luego tomé otro durante la carrera porque vi al delante tomárselo y me acordé porque se me había olvidado, la verdad.
0: Vale, bueno, también es verdad que tú no has entrenado una gran ingesta de hidrato durante los entrenamientos, sí que has tomado uno o dos geles y demás, y con la, el desayuno y la cena y todo te sobraba sí, también. Sí, es que yo
1: nunca tomaba geles, incluso antes cuando entrenaba más largo eh, tomaba las papillas de frutas estas del mercado nano o no. dátiles, no estaba acostumbrado a tomar geles porque, bueno, el real food. Yeah.
0: Vale, y nos vamos para el cajón de salida Bueno, yo me fui para el cajón de salida, te dejé sola allí
1: Ahí sí que estaba... ¿Estabas nerviosa? Es que cagada, o sea pero Y no quise parecerlo cuando eh, Nos despedimos porque digo, se va a preocupar Pero yo estaba el eh, que decía me, O sea, estoy acojonada, pero por el hecho De que estoy sola, ¿sabes? Que además yo sabía Que yo no me iba a encontrar a nadie Que a mí no me iba a animar nadie porque no conocía Absolutamente a nadie allí Y... Y era como, Dios, y si me pasa algo. Luego me acordé de que habíamos dicho de llevarnos la tarjeta del, del transporte por si en algún momento pues, yo decía pues a mí me da seguridad, ¿no? Que si no puedo más, me paro y me cojo el bus o algo. Pero dije, mierda, no llevo ni dinero en efectivo ni la tarjeta de transporte, ¿qué hago? Y ya fue como, relax. Mi madre me estaba escribiendo por el WhatsApp en plan, qué suerte, qué tal. Me dijo también que tú habías salido... Me dice, ha salido muy tranquilo porque pone aquí 5.16. Y entonces yo ya ahí pensé, me duele algo. Eh, no, bueno, eso podía, podía pensarlo, pero digo, a ver, en la salida no se ha podido lesionar. Y entonces dije, esto es que hay mogollón de gente, así que relax, mira, y que no vas a poder salir a fuego, tú vas saliendo y ya irás. Y entonces ahí me relajé un poco, le dije a mi madre, oye, que quito el WhatsApp, me puse mi música, que yo tengo las primeras canciones de la lista siempre en plan de full focus, me puse a hacer ahí unas rectas también, eh, a buscar un sitio en el que la gente no se estuviera cagando porque es que olía fatal en la salida, yo no sé la gente que hace eh, por las mañanas y nada, y ahí pues me quedé hay
0: una mezcla un poco rara, lo hablamos ya de, Terrible. Gente de bueno, tiene el estómago un poco suelto gente que ya la lucha de la primera hora se le ha saltado o directamente se le ha saltado hace una semana sí, sí. Eh, reflex, cremas calentadoras, hay un poco una mezcla de olores bastante curiosa
1: y nada, miré para arriba y dije bueno, no está sola mira, va, venga, tira y así fue
0: Eh, también tenías muchas dudas sobre cómo hacer la carrera, la estrategia porque tú me dijiste, no, no, yo no puedo acelerar durante la carrera, no puedo hacer primera mitad más lenta que la segunda mitad entonces tú decidiste salir a más o menos ritmo fijo y luego si quedaban fuerzas apretar Sí. Eh, la clave era descubrir ese ritmo fijo
1: claro, porque tampoco sabíamos porque eh, es que la cosa es que si yo me acomodo a un ritmo a mí me cuesta mucho decir y ahora aprieta, ¿no? Porque yo me retroalimento en plan, ah no, si vas bien y este ritmo no es malo, pues aquí nos quedamos, no vaya a ser que no llegues, ¿no? Entonces mi esta era máximo apretar en el, mi estrategia era máximo apretar en el 15, 17, que también era lo que me había dicho Javi o lo que me había dicho el compito este de Catlón. Uh-huh. Sí, eh, es. sí. Entonces mi estrategia era esa y de hecho lo hubiera hecho esta vez lo que pasa es que si no me hubiera salido la ampolla porque es que ahí estaba viendo las estrellas ya no podía pisar entonces salía lo que habíamos dicho o sea, habíamos dicho 4.50 aunque tú creías que podía hacerlo a 4.40 pero también me dijiste primero sal a 5 así que cogí el de en medio 4.50 ajá uh-huh. Y veía que los kilómetros iban bien, que iba súper bien, que iba súper bien. Dije, pero bueno, aguanta hasta el 10, porque Carlos también me había dicho que en su primera media llegó al 10 y ya no quería hacer más. Y dije, no quiero que me pase eso. Así que 4.50 hasta el 10, cuando en el 10 ya vi que iba bien, que me tomé el gel y seguía a 4.50, que los habituallamientos seguían a 4.50, dije, bueno, pues voy a bajar un poquito. Y ahí bajé un poquito, pero nada, eso, cuando pasé por el 15, del 10 al 15, yo creo que iba a 4.40, que se lo dije también al otro Carlos, que me encontré... Eh... Y nada, y mi idea luego era en el 17 bajar a 4.30, 4.20. Que yo creo que si no hubiera tenido esos problemas intracarrera habría podido, pero bueno, no sé. Yo creo
0: no que hubieses podido bajar seguramente segundos desde el principio casi, pero también es la verdad que era tu debut y tampoco era cuestión de llegar arrastrando. Sí, 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 sí final, máximamente. Porque nos pasó en la Mercedes. Yo a Mirabel le digo mucho que es muy amarrategui, que es básicamente que <ríe> se guarda mucho, que no quiere sufrir, no le gusta sufrir ahora, porque antes sufría siempre y ahora no le gusta sufrir. Eh, y entonces le dije, bueno, pues a 4.50, 4.40 y pico, es que puedes aguantar perfectamente porque en la Merced en el 10K y íbamos a, a 4.30 y pico y vas muy bien, feliz, y sí. no quería, el kilómetro 9 y medio y no querías apretar todavía porque, por si acaso, se te apagaba el cuerpo. Porque tú tenías como el miedo de que en el kilómetro 15, para que os hagáis una idea, en el entrenamiento que hemos hecho con Mirabai, eh, creo que la tirada más larga ha sido 15, 16, no llega a 16, sí, ¿no? 15, sí. creo. ¿Y tenías el miedo de que en el 15 tu cuerpo directamente dijese bueno, pues hasta aquí y te pares?
1: Claro, pues que también eso es porque durante los entrenamientos primero yo no había bajado la carga de gimnasio con lo cual yo suelo salir a correr con las piernas pesadas entonces como que a partir del 13 que a, aparte a veces intento hacer los entrenamientos en progresión pues como que ahí ya me empieza a costar mover las piernas y me empiezan a doler las piernas también porque, joder, corremos por diagonal que hay una pequeña cuesta al final que hay un montón de semáforos tienes que estar todo el rato arrancando entonces pues como que yo qué sé yo creo que se me resienten las piernas y siempre los entrenamientos a partir del 12-13 yo me notaba las piernas cansadas entonces yo pensaba pues que en el 15 me iba a morir pero no, también es verdad que yo pensaba que la merced había sido una excepción yo no pensaba que pudiera correr así de a gusto y menos cuando la semana anterior habíamos hecho ese bloque de 3000 a 450 y y quería morir pero bueno
0: pero bueno llegaste ahí, salió bien Ahora que hemos llegado a ese punto de la carrera, nutrición y demás, me ha dicho que tomaste un gel antes y un gel durante y ya, y te sentaron bien y Sí, y,
1: tal. y luego como tú, aproveché todos los habituallamientos, cosa que me sorprendió para bien y he estado muy orgullosa de mí misma intracarrera porque, eh, de hecho esto en la Merced no lo hice bien, eh, me atiborré de agua en el habituallamiento, me cayó como una pelota y luego fui 3 kilómetros con el agua para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y en algún entrenamiento también, cuando bebía agua, me entraba a veces plato de porque bebía demasiada o porque no sabía beber. Entonces yo llevaba mi soft flask, por si acaso, pequeñito, en el pantalón, por si acaso no me apañaba con el agua los habituamientos porque con mi soft flask yo controlo. Y también por si acaso me tomaba el gel y me pasaba como a ti, que no encontraba agua. Claro. Entonces yo iba con esa seguridad, pero al final resultó que cuando el de adelante se abrió el gel... Yo me acordé, era más o menos el kilómetro 10, dije pues aquí, y justo luego venía el habituallamiento, así que eso me vino perfecto, no usé nada el soft flask, el resto de habituallamientos sí que los usé todos, cogía botella porque, bueno, en el primero, tú me habías dicho, espérate, no tengas miedo, que son largos y no te pares al principio si no puedes coger botella, y yo iba con esas pero es que la chica de adelante que, que había una chica de que de repente se paró y me choqué con ella literalmente, o sea, que se paró en seco, se paró a coger la botella y yo, tía, ¿cómo te paras aquí? Que venimos a 4.50, 4, o sea... Y nada, y entonces ya a la que me paré, pues cogí la botella y después vi que había no solo botellas, que había vasos, que había Powerade y ya los demás, pues me relajé, además luego vi que había papeleras porque la primera botella la tiré al suelo, el resto las tiré a la basura... Y entonces me echaba agua por la cabeza, bebió un traguito, la llevaba un rato conmigo en la mano, bebía otra vez y ya la tiraba.
0: Y antes de continuar con el episodio, y que mira, hoy nos cuente más cosas, os hablo del patrocinador del episodio de hoy, que vuelve a ser BP, y es que tiene otra vez BP buenas noticias para todos los conductores, porque cuando vayas a repostar en sus gasolineras, tendrás un ahorro de hasta el 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en las Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la península de Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen con su programa Mi BP. Y no te olvides que si lo haces en Canarias, puedes hacerlo con el plan Dino BP. Así que ya sabes, BP te lo pone fácil para ahorrar, hasta 40 céntimos por litro. Este es estés y puedes hacerte con su tarjeta en las estaciones de servicio BP. Y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en Mi BP.es y en PlanDinoBP.es. Tienes todos los enlaces en la descripción del podcast. ¿Qué tal te siento la humedad ti?
1: A ver, yo no noté la humedad hasta que después me lo dijiste, la verdad, porque de vivir en Barcelona, o sea, como que no noté que me costase más. Puede que me haya costado más, sí, o no. Pues no era una sensación clara. No, lo que pasa es que sí que nunca jamás me habían salido ampollas y ese día se lió. O sea, se lió muchísimo ¿Qué abajo. ¿Qué te pasó? Bueno,
0: a ver, ¿qué material utilizaste, por cierto? Ah, ¿Qué llevabas en los pies?
1: En los pies las Alphaply, eh, uno, las que estaban en oferta cuando me las iba a comprar, básicamente.
0: Bueno, igual, en oferta o no, son igual de buenas.
1: Sí. Y, y luego llevamos calcetines de Sci-Sky, Sky Sky, ¿cómo se dice? Sí, no, sí. es que me los ha dejado él me los has dejado tú y que por cierto triunfaron porque luego dos, dos mujeres que, que habían corrido un rato delante de mí hasta el 10 que luego las pasé eh, cuando terminamos en meta me dijeron oye me encantan tus calcetines no sé qué yo pensando bueno no son míos pero gracias así es que pues están es... guapos
0: porque explícalo porque la gente no va a ver pero son eh. reflectantes sí tienen es como que tienen reflectantes exacto
1: son un poco brilli-bri brilli, negros porque yo iba full black pero con cositas que brillan y nada y luego el pantalón de caldón por supuesto de chica. Sí,
0: que esto la gente del podcast sabe cuál es, pero en versión de chica, que es sí. igual. Creo que lo único que cambia es que la cremallera está por delante en lugar de por detrás.
1: Está Hay por... dos cremalleras.
0: Sí, pero la de delante está por fuera ah. y en el de chico la de, la de delante está por interior.
1: Ah, bueno. Las dos pero están bueno, por fuera, sí. sí. Y que a mí me apaña muy bien para llevar todo, la verdad. Y no se me cae ni me moleste nada, me es súper cómodo. Y luego llevaba... Bueno, un top sujetador deportivo vaya de Under Armour, de estos de High Impact, que para mí lo mejor es eso, Shock Absorber, se dice, ¿no? Shock Absorber, bueno, sí, y Under Armour, sí, sí. sí, y luego la camiseta también del de Decathlon, eh, esta que hay nueva de chica, que es como súper transpirable, súper ligera, que me costó 3 euros encima con los puntos y no sé qué, uh-huh. y, y esa la llevaba personalizada porque le imprimí una foto de mi abuelo corriendo una maratón porque corría maratones, y pues así... En...
0: Era, ¿Era runner cuando nos decía runner? Running. Era
1: muy runner, cuando no había relojes, ni bandas de pulso, que por cierto llevaba la banda de pulso, la HRM Run, y llevaba pues el Garmin 645, Forerunner 645 Music, y qué más, no llevaba gafas porque me son incómodas, ah, y los Plantronics eh, 3100 series, uh-huh. es que dudo, porque tengo todos los Plantronics que se pueden tener, creo... Y llevaba esos porque tuve un problema con otros que los metí a la lavadora y han tardado en, re- en resucitar.
0: Han sobrevivido, pero a las tres semanas. Sí, o sea, han... sí, no fueron Nos, como ha, tus jabra. Les ha costado, sí. Estos
1: les ha costado. Y, y ya está, no llevo nada más. Ambiente. Yo le dije,
0: le intenté disuadir de que utilizase música en carrera, porque no sé. Jamás. Pero bueno, es que yo lo no, voy no, la, no la convencí. También es verdad que la llevas flojita y escuchas también el ambiente.
1: Escucho todo, porque con los plantronics se escucha todo, igual que mm. cuando voy a correr. Y escucho a la gente hablar y, mm. y bien pero es que iba motivadísima y con mi style.
0: por cierto, inciso sobre la camiseta eh, personalizada con toda la foto de tu abuelo eh, si alguien desde Calón está escuchando esto los chicos queremos esa camiseta también, porque eh, los tíos que no lo sabéis, esa camiseta que cuesta baratita aunque a ti te cuesta más bar- en oferta pero son 19, pero así son 19 claro, sí. es un tejido genial y no hay ninguna camiseta de hombre de chico, o sea, perdón de, de hombre de keep run, de keep run, <ríe> Que tenga ese, ese material y la de chica está genial, la verdad. Y por cierto personalizada, que se quedó súper guay, eh, de calón también, la personalizaste.
1: Sí, y bueno, lo que me habías dicho, que, que, que la ampolla del pie, que si fue por los calcetines o por la humedad, no lo sé realmente, eh, porque tampoco había usado mucho esos calcetines, eh, sí que había usado las Alpha Fly tiradas de hasta 15 kilómetros y todo Oc.
0: Y esos calcetines con esas. Esos calcetines
1: central? se había utilizado también. Además, es que ni con las alfa ni con otras nunca he tenido problemas de ampollas. Eh, ese día es verdad que llovió un poco antes, luego había humedad. Y es verdad que pues, puede ser que pues, por los ritmos también pues, pues, me fuera rozando en el arco justo, que es donde te pasó a ti también la otra vez, pero se me hizo ahí un destrozo eh, terrible.
0: La, la realidad es que pese a esa humedad y todo, hay mucha gente que tiene ese problema en el arco con las alfa. Fly. O sea, que no eres la única ni... Ni por haber oído humedad, ni nada. Es simplemente que muchísima gente tiene ese problema en el arco. A mí me pasa con las dos, con la uno, ¿no?
1: Sí, y ya sé lo que iba a decir. Que, que me pasó como a ti? Que antes de salir, yo me había apretado las zapatillas no. y la izquierda la tenía un poco más suelta que la derecha, pero dije, bueno, son las alfa, que es que no hay ni que apretarlas. Y digo, no me la voy a apretar, no vaya a ser que luego encima me haga daño. Y digo, bueno, así se queda. Le había hecho tres nudos ya, pues digo, no le voy a hacer, deshacer y tal y así se quedó, y pues no sé si fue buena idea o no tampoco sé por qué me salió, ahí salió
0: por cierto, un inciso también con esto de las zapatillas que mucha gente dice no, ¿para qué te vas a comprar las alfas si corres a cuatro y pico? tal que no vas a ir, no eres kipchoge cuéntales la realidad ¿cómo acabas tú con las alfa después de un entrenamiento largo? o de esta carrera y tal vale que después de esta carrera fue un un esfuerzo muy intenso y estabas un poco tiesa, pero después de entrenamiento de tiradas largas, ¿cómo te sientes con las alfa? pese a ir a ritmos de 4.50 4.30 o después de la merced por ejemplo, del 10k
1: yo bien, yo no las noté inestables y soy bastante exquisita para eso porque, por ejemplo, yo las Turbo 2 no las soporto. Luego, aparte, eh, con las alfa aparte de que es que es imposible, o sea, para mí es imposible ir a más de 5'20", o sea, es como que te, que, que te vas, eh, eh, pero bueno, eso, que las he llevado a 5'20 sin problema y n- nunca he tenido, por ejemplo, yo ni cuádriceps ni glúteos, o sea, musculatura de las piernas cansada yo no he tenido, lo que sí que me duele muchísimo o se me carga muchísimo son la zona de sóleos, gemelos y un poquito Aquiles pero para yo tener el problema que tengo en el tendón de Aquiles no tenía ningún problema con la alfa tampoco ni se me van los pies ni nada de eso y yo tengo muchísimo arco
0: no eso lo también te lo decía por el tema de conservarte las piernas que, sí. que te encuentras pues eso bien sin más
1: yo creo que se pueden llevar también a esos ritmos y decían también que hay que tener súper buena técnica para llevarlas pues mira yo creo que no la tengo y las llevo y uh-huh. súper bien y no me he matado todavía uh-huh.
0: Bueno, recta final de la carrera. Nos hemos quedado ahí en el kilómetro 15. El cuerpo no se te apagó. pudiste seguir corriendo? Sí,
1: es más, ahí vi a Carlos y le saludé. Le hice ahí aspavientos <tose> para que me viera porque es como la única persona que veo que me puede animar, por favor. Y muy majo, se metió a correr conmigo y todo. Eh, además, eh, me dice, vas fresquísima, no sé qué. Y le digo, sí, sí, aquí pone que llevo una media de 4.40. Yo todo motivada, en plan, todavía podía hablar, podía reírme. Y nada, y me dijo que que tú acababas de llegar o estabas llegando que súper bien en una hora 17. Y entonces, claro, yo le dije, ay, pues muchas gracias, me quitas un peso encima, ¿no? Porque ya también era como, bueno, él ya lo ha conseguido, tampoco se ha matado. Eh, entonces, todo bien, ya puedo ir yo también. Y bueno, luego se quedó, me dijo, venga, vamos, vamos. Y desde ahí, yo ahí no tenía problemas todavía, en un kilómetro aprox en el 16, empecé a decir, Dios mío, mi pie... Eh, me empezaba a doler muchísimo en el arco además era como que me escocía eh, no sé empecé a pisar de lado empecé a pisar más con la derecha y de verdad y pensé que no acababa y te iba buscando todo el rato yo diciendo si ya ha llegado por favor que dé la vuelta que venga que venga que venga que venga alguien que no pueda acabar eh, pero bueno ahí fue donde me enganché a un chico que no conocía de nada en el 16 aprox que iba más o menos a mi ritmo la única persona a la que me puede enganchar de toda la carrera porque no había encontrado a nadie. Que llevase ritmo constante, o sea, yo sí que veía que a veces la gente se enganchaba a mí y luego se quedaba o tal, pero no había podido yo, como me dijiste, buscar ningún grupo, ni vi ningún globo en toda la carrera, nada de nada. Encima mi reloj iba haciendo lo que quería como siempre, eh, así que yo iba pues un poco a ciegas eh, y nada. Y vi a este chico y a veces tiraba yo, a veces tiraba él y yo lo que intentaba era no separarme de chico, yo en plan con este, con este... Y pues hasta que te vi a ti y sufriendo, diciendo pensaba para mí, digo, es que aunque vayas más despacio o aunque te pongas a andar, te va a seguir doliendo igual. O sea, te está saliendo una ampolla que no la ves. Y me daba miedo porque estaba pisando más con la pierna derecha y notaba ya dolor en la cadera. Y yo decía, ya está, pues en esta carrera lo que me voy a lesionar es en la cadera. O sea, yo no voy a poder volver a correr por la cadera derecha. Y nada, y ya dije, bueno, pues esta carrera por lo menos la termino y ya luego ya veremos. Si no, un mes full de gimnasio.
0: Pero no no ocurrió así
1: no, no ocurrió, no, pero podía un poco
0: agonía, pero, pero no bueno, en el 19 te encontré no, así, no,
1: te encontré yo
0: es verdad me he visto yo, aquí, iba mirando hola. el móvil con el live track y digo, bueno, tiene que estar por aquí cerca, no es donde está y te vi luego por ahí saludarte
1: sí, y ahí ya, yo ya de verdad que estaba pensando en decir, bueno, bajo el ritmo o sea, no de no llegar, ahí sí que no pensaba yo veía gente pararse a andar y yo decía sí, hombre, en el 19 ya no pero sí que pensaba, digo, mira, me pongo a 5 o a 6 y fuera. Y ya ¿Es está. un todavía? Ya, ya lo eso? sé, pero porque no podía... O sea, mis piernas... Encima yo pensaba, yo quiero ir más despacio y mis piernas seguían yendo. Y entonces sí que yo no podía ir más despacio tampoco. Y dije, bueno, venga, aguantamos. Y, y al final era como tú decías en la recta final. Que 200 metros, que no sé qué. Te está animando todo el mundo. Y yo decía, pues si yo no estoy oyendo a nadie. Ya solo quiero llegar, quiero parar de andar. Ya no de correr, no quiero andar más. Eh, y nada, y llevamos...
0: ¿Qué fue el primero que se te pasó por la cabeza al pasar la meta?
1: Eh,
0: bueno, aparte de comerte al señor... me vídeo del reset. Golf.
1: Sí, bueno, me comió un señor porque la gente... <risa> se, se paró para... justo de la Es la que no, Es que no estaba ya ni pasado el arco. Es que estaba antes del segundo... Esto que hay para que pises sí, que te registre... Chip. Sí, sí, el chip es que ni siquiera había pasado el segundo y es como, pero ¿qué haces aquí, señor? Y, y nada, y nada más después de eso me acordé, es que no pensé en nada, o sea, yo primero cuando estaba pasando los estos, sí que estiré así los brazos en plan Dios mío, he llegado, después pensé en tu vídeo del reset, porque lo primero que hice fue doblarme, y luego no me dio tiempo a pensar más ¿El porque reset? Sí, tu vídeo ese que dices el reset de Windows cuando Ah, a...
0: el de la media maratón de este. Santa Pola. Pues vale. algo
1: así fue, porque me agaché igual, pero me duró poco, porque enseguida vino un fan a decirme que os echara una foto y yo, espérate, que no enfoco, ¿sabes? Que no respiro, déjame un segundito. Y nada, y luego ya pensaba, quiero mi medalla y quiero un plátano.
0: <risa> ¿Y cuando viste el tiempo, estabas satisfecha? Porque bueno, no sé qué ponía en el, en, el, en el reloj de meta, creo ponía dos horas entre el desfase de salida y tal. No me
1: fijé en el reloj. Ah, yo
0: estaba viendo, pero ponía dos horas.
1: No me pero... fijé en ese reloj, pero... Es que a mí se me pasó muy rápido la carrera, entonces honestamente la flipada de turno aquí pensaba ver una hora treinta, porque para mí yo no había corrido más de una hora treinta, ¿sabes? Eh, entonces vi una hora cuarenta y dos y sin más. O sea, dije, pff, bien ok, pero es que, es que realmente no llevaba tampoco un objetivo en mente, o sea, sí que quería hacerla menos de dos horas, ¿sabes? Si hubiera hecho más de dos horas hubiera dicho, Dios mío, ¿qué has hecho? Pero si sí, ¿no? Es que, bueno, es que te juro que el tiempo me daba igual. O sea, pff, una hora cuarenta y cinco, una hora cuarenta, una hora cuarenta y dos me da
0: igual no, pero es un gran tiempo
1: está bien está muy bien not bad está
0: muy muy bien y además sabes que tienes más en las piernas si no hubieses tenido esos sin minutos sí, bueno ampolla, pero si no hubiera tenido eso, eso habría tenido otra sí, cosa sí, sí, está claro que son teorías pero y sí,
1: porque llevo muy poco tiempo corriendo tampoco lo va a pedir pero a algo hermoso no, a llevo muy
0: poco tiempo corriendo para esto porque lo que hemos dicho antes sí,
1: evidentemente corrido durante años. he
0: corrido sí, 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 sí. Que esto era la mayor distinta que corrías nunca, ¿no? Porque sí. eh, yo te había visto tiradas de 19 cuando seguían Exacto. los esos de Garmin.
1: Una tirada de 19 y una semana después, muletas. <risa> en fin, sí.
0: ¿Muletas? Eh. ¿Y, ¿Y si correr después cuánto tiempo? Ocho meses. ¿verdad? Hostias.
1: Es que era una tendinitis muy heavy de muchos tendones a la vez. Madre mía,
0: qué desastre. Bueno, ya recuperamos un poco el aliento. Eh, cada vez estaba más cojos por las ampollas, sobre todo.
1: Terrible, terrible. Aquello Yo no veía cómo íbamos a llegar a casa al hotel, bueno a casa tampoco es que no lo veía, yo es que de hecho llegué al, cuando nos subimos al tren dije en Antium, o no llego a mi casa
0: y el no es el domingo y el lunes estabas fundida y veías todo muy negro
1: lo veía muy negro, yo veía que no iba a correr en un mes de verdad, eh. aunque es cierto que eso fue solo el domingo, porque luego el lunes yo decía, ah pues se me ha pasado bastante, es posible que a finales de semana pueda intentar correr y al final el miércoles estaba como una rosa eh, después de abrir al gimnasio el martes y dije, ah pues el miércoles intento correr y salvo, bueno, porque me seguía doliendo la ampolla, todo fue ok.
0: Mira, Baizo, lo que no hay que hacer, que es meterse en Google y es... Me duele la cadera después de correr. <risa> y te sale ahí que te vas a morir, literalmente. Que te sale todo lo malo. Y entonces se me ponía a mandarme secuelas y imposibles causas eh, por Instagram, o sea, por WhatsApp. Eh, pues me pasa esto y estoy en el pie esto y, esto y en el Y digo, bueno, bueno, date tiempo.
1: Bueno, es que el lunes también me asusté, Máximo, porque yo tiendo a retener bastantes líquidos. Y estuve sentada en un curso que tenía tres horas... Y de repente empecé a notar como presión en los pies, me miré los pies y parecía que tenía morcillas. A mí se me suelen ver todas las venas y todos los huesecillos y no veía nada, solo veía un globo en cada pie. Me puse hielo corriendo, en plan, no sé, ahí fue como, ¿qué me está pasando? para bueno, pero
0: duró poco también.
1: Sí, porque luego me fui a trabajar de pie y tal y se me pasó.
0: Yeah. Yeah.
1: Pero bueno, no sé, estaba yo un poco diciendo, madre mía, me he pasado.
0: Pero bueno, han pasado, estamos hablando de esto, ocho días después de la media maratón. Estás nos hemos apuntado a otra fenomenal. Nos hemos apuntado a otra, te iba a preguntar por eso por... En ese momento dijiste, bueno, pues ya está, una y no más
1: No, no dije a, o sea, la, bueno. Nos
0: hemos apuntado a otra y ahora ya está diciendo Pues lo podemos apuntar a cinco más
1: <risa> Esa ha sido casualidad Nos hemos apuntado a la de Madrid Porque esa la voy a correr en casa Porque yo soy de Madrid Y es como, bueno, ahí, por lo menos mis padres No sé si más gente, pero por lo menos mis padres me animarán Y ya es como que no vas solo Aparte es terreno conocido, me encanta correr por Madrid eh, sobre todo por estas que son la San Silvestre, eh, esta la media maratón, que son calles principales, enormes, viendo... Bah, me encanta, me apasiona Madrid y su agua. <risa> y, eh, y bueno, entonces esta la quería correr. Aparte esa es la clásica carrera que corría siempre mi abuelo, la maratón... Bueno, él corría la maratón de Mapoma y era como, bueno, pues esta hay que hacerla. Eh, y entonces esa me quería apuntar. Entonces resulta que uno te, un chico te dijo por Instagram que esas dos, la que habíamos hecho y la de Madrid eran parte de esto del plátano de Canarias Sí, bueno, Danny ya, ya lo vimos
0: cuando estábamos en el habitamiento final, que nos dieron la medallita Sí, pero
1: yo no sabía que la de Madrid también y entonces si vamos a correr esas dos y luego encima nos enteramos de que la otra que queríamos correr el año que viene que yo se lo he prometido a Juncal, a una amiga mía que es de Irún, es la bebé de San Sebastián también forma parte de la liga del plátano de Canarias y digo, vamos a ver si vamos a correr tres cuáles son las dos que faltan y entonces he visto que una es la de Barcelona y yo vivo en Barcelona, no me tengo ni que desplazar y además ya me estaban picando en el trabajo porque la corte gente de mi trabajo. Tío, juez, pues si ya son 4 de 5, ¿cuál es el esfuerzo 5 que hay que hacer? Y resulta que es Sevilla, y yo nunca estoy en Sevilla. Entonces, bueno. El... Como
0: podéis ver, eh, va buscando la excusa <risa> para poder ir. ¿Es, es de Barcelona? Ah, pues yo soy de Barcelona, de Sevilla. Ah, pues no está en Sevilla. Si fuese en Salamanca, diría, ah, pues en Salamanca se come bien.
1: <risa> cordero Claro. Eh, pues pues sí, entonces no sé, está todavía ahí en mente Porque a ver si se puede ir a la de Sevilla o no Porque está pues lejito Y hay que ver si pues si se puede coger días del trabajo y tal Y si, y si renta a ver Porque me estoy hipermotivando Pero bueno, es una idea que está ahí en el aire
0: Sí, bueno, está bien La idea es que no, no, no parar de correr No es que la media haya sido si un no calentón Bueno, de momento de
1: estoy, bien, cosa. estoy bien
0: Que no hemos hablado del plan, del plan de entrenamiento entre comillas, que Claro, comillas pues, no hemos hecho Sí, hemos hecho un plan.
1: Ah, el que hemos hecho sí, pero no me has hecho más. Ah, no,
0: para las próximas no. Yo la estoy ayudando para entrenar, igual que ya me está ayudando mucho en el gimnasio, aunque yo luego hago lo que quiero un poco. pero...
1: Sí, es increíble. ¿Toca hip thrust? No.
0: No, porque yo sé lo que tengo que correr ese día o, al día, o, esta ma- o la mañana de ese día he corrido 20 kilómetros pues la verdad es que estoy fundido, no voy a, poner a hacer aquí hip thrust.
1: Y le digo, voy a hacer pierna. Ah, pues, muy <ríe> y, bien, yo bíceps. Y,
0: y Pedro desaparece. <ríe> no, pero hemos enfocado el entrenamiento con tres días de carrera a la semana, para que la gente se haga un poco la idea, esto no es un manual ni una guía ni nada, uh-huh. pero han sido eh, desde junio julio, creo que fueron 80 kilómetros en junio o 70, y después habrán sido como 30 kilómetros a la semana o 40, repartidos en tres días básicamente exacto,
1: y mi idea era correr esta media y bajarlo a dos días de correr a la semana y 4 de gimnasio y empezar a comer más y aquí a, a intentar generar un poquito más de masa muscular ahora en invierno pero me ha picado. Eh, el picorcito del running. El, el gusanillo, sí, el picorcito. El que decía Paulo en nadie entrena. Y me ha picado. Y entonces ya, bueno, pues en todo caso creo que a lo mejor corro cuatro o hago ahí un día híbrido. Pero... Bueno,
0: ayer intentó ya dijo, bueno, pues algún día en el gimnasio hago un kilómetro en la cinta, pero creo que no... Va... Uno fue.
1: Terrible, terrible aquello. ¡Qué calor, qué rollo! Su,
0: su, su, su pensamiento fue, esta cinta va mal, no puede ser que lleve solo 700 metros.
1: <risa> es que lo miraba y no subía aquello.
0: Bueno, entonces han sido, pues eso, unos 3-4 meses de entrenamiento fijo, más o menos, 3 días por semana, eh, un día muy suave, otro día un poquito de tirada más larga, que como ya hemos comentado han sido 14-15 kilómetros, como máximo máximo, y luego un día de más eh, intensidad, series, sí. bloques, alguna tirada más a ritmo, pues eso, sí. bloques, 3 días. ¿Te has encontrado bien? Sí. ¿Cambiarías algo? me digas entrenar más porque luego nunca hay tiempo
1: claro, eh, entonces no sé, a mí me ha gustado bastante así no has tenido molestias,
0: yo creo que no has tenido ningún entrenamiento realmente duro
1: no, realmente no, quizá eso, metería alguno que me haga saber sufrir más porque es que yo me hago vaga y yo antes sabía sufrir y correr muriendo y ya no sé entonces ponme algún bloque así de estos que te mueras en zona 5, porque es que últimamente nada más que el arroz.
0: Bueno, es que cuando empezamos a entrenar, eh, miraba y era, no, no, yo no puedo correr en menos de zona 3. Es en plan, para correr en zona 3 tengo que estar andando. Y ahora, ahora hace los rodajes tranquilamente en zona 1, zona 2. Literal. Con la calma. Literal. Que eso, yo creo que lo que más te ha costado de todo el entrenamiento es... Saber correr lento, que creo que sigue sin saber correr lento.
1: Exacto, porque corro al mismo ritmo, solo que más es. es o sea, es yo digo, mira, hoy no puedes hacer tu
0: tirada larga 10 segundos por encima de tu ritmo de 10K, o sea, no puede ser.
1: Pero ahí ya pude ir hablando y todo. Sí, sí. Antes me, sí. me
0: Mejoró. Mm. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿la experiencia de la media maratón, positiva?
1: Sí. Primera impresión post carrera, bueno, ese día y al día siguiente es. Mira, vaya hostia, le has a tu cuerpo. En tu vida puedes hacer una maratón. O sea, es imposible, literal, porque te mueres. Eh, y de medias tendrás que ir controlando. Pero a la vez me lo he pasado muy bien, con lo cual lo mismo me apunto a otra. Y así ha sido. Eso ha sido mi experiencia. Es decir, ganas de correr otra. Eh, me sigue dando un poco igual el tiempo, la verdad. Pero simplemente tengo ganas de correr otra porque me bueno, pasa muy eso, bien. Eso lo está
0: diciendo, pero en realidad es mentira. porque Que
1: soy una tryhard, que luego voy a full. Pero es que realmente me, es que me lo paso bien igual. luego y... no, me dice,
0: a ver, ¿cómo ha quedado en la liga? ¿Cómo ha la liga?
1: No, en la liga no, porque sé que, que corre todo el mundo más que yo, pero no pasa nada. Eh, no, iba a decir que encima en Valencia, bueno, es que no sé si nadie escuchará esto, pero es que la verdad agradecí tanto a los voluntarios porque tanto lo de lo, los que estaban dando agua a los habitamientos, que eran súper majos, que realmente como que parecía hasta que les hacía ilusión que les cogieras a ellos el agua. Y había muchísimos. Y luego también la gente de las bandas, que yo siempre intentaba pasar por al lado porque incluso las que tocaban los tambores y todo eso siempre me, me animaban y eso sí que me animaban y no sé, y que todo el mundo en realidad, todo el mundo, te, te, te animaba todo el mundo que no conocieras a nadie, o sea yo me lo pasé muy bien había algunos que sí tenían música, yo en realidad estaba bailando mi música pero lo hacía así con las manos para arriba como si fuera aquello un concierto y te seguían y buah, buah, buenísimo, yo me lo pasé muy bien
0: fenomenal, y además fue un buen finde porque conocimos a mucha gente que conocemos por internet, como ya sí. comenté, así que estuvo bastante guay.
1: Nadie salía en mi cajón porque yo soy la lenta, pero la verdad que me hizo mucha ilusión desvirtualizar a muchos eh, y bueno a Joan, por ejemplo, ya lo habíamos desvirtualizado en varias carreras de Barcelona, pero mola ver una cara conocida, pues como que te da sensación de seguridad, de venga, estás solo es otra más, y eso, y bueno a Ramón y a su madre más monos pero bueno, a todos, la verdad
0: y bueno, eh, tenemos carrera la, la próxima semana en Madrid. ah bueno,
1: y conocí a otro podcaster famoso Ojo. Adri,
0: la eh, nueva promesa del podcasting en español,
1: ya ves bueno, sí, continúa, perdón Short.
0: bueno, sí, Adri, que si no lo escucháis, escucharle promo promo gratis, Adri, luego te paso a factura, no te preocupes KM266,
1: que siempre me, me cuesta acordarme de, de la sucesión de números pero
0: eh, que decía que a Ramón, por ejemplo puede que lo coincidamos con él la, la próxima semana sí, eh... sí,
1: con él vamos a coincidir bastante de hecho, vamos a coincidir con él ahora en el derbi de las aficiones en mi cumpleaños si es que consigo levantarme ese día que vamos a correr ahí apoyando a, al Real Madrid eh, no nos gusta el fútbol a ninguno, pero si sí hay que ser SES, merengue. Y vamos a correr ahí eh, cuesta abajo, a ver, a ver qué pasa el 13 de noviembre y él también corre, también a nuestro equipo. Y luego coincidiremos con él en la San Silvestre, pero él corre, me parece, en la internacional nosotros vamos a correr la popular, la divertida, la que mola, porque Vallecana solo hay una, que yo soy de Vallecas, por si no se nota. Y ese es el 31 de diciembre y luego, como tenemos una media de Madrid, no sé si Ramón la correrá, pero sí que la corre Robert, que uh-huh. vino al podcast uh-huh. también. Uh-huh.
0: Sí, Robert, Robert que hizo, bueno, hablamos con él cuando hizo la, la, la maratón de Londres, que es un maquinón, así que escuchad el podcast ese si no lo habéis escuchado.
1: Uh-huh. Y así que, pues sí, conseguiremos coincidiendo con, con muchos de ellos, hopefully.
0: Seguro que sí. Y seguro que si hacemos esa, ese circuito de Plátano Canarias, seguro que por sí o sí habrá mucha gente en esas medias, seguro. Sí. Bueno, pues si tenéis cualquier pregunta para Mirabai o chicas que escuchan el podcast, que normalmente tengo poco feedback de chicas, la verdad, aunque sé que algún oyente hay, obviamente, Eh, tenéis alguna duda sobre entrenamiento de Mirabai o cómo se lo toma ella o cómo adaptar el entrenamiento de fuerza, que es súper interesante. Esto no solo para chicas, también para chicos. Pues los dejáis por comentarios, por Instagram, dejaré el Instagram también por ahí por la descripción. Y nada, ¿algo más que decir? Nada más. Pues nos escuchamos en el siguiente.
1: Eso, muchos kilómetros y y muchos ánimos a chicos y chicas por ahí corredores. Eso es.
0: Gracias a todos por escuchar Diario Runner. Si os ha gustado el episodio, se agradece muchísimo cualquier valoración en Apple Podcast y en Spotify. Cinco estrellitas, que eso es es free. Dilo tú, dilo tú que a ti te queda más natural. Si es que yo no no, no
1: tengo más que Spotify, pues darle cinco estrellas en Spotify, compartirlo en vuestros perfiles de Instagram Mm. para que llegue a más gente. Y...
0: Y ya está. ¿Y, eso? y cualquier feedback se agradece y hasta yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram y nos escuchamos en el próximo. Chao.
1: Chao. Adiós.